0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht's dir?
1: Hallo Frank, ja wir haben uns jetzt echt lange nicht gesehen. Du, alles gut, gut erholt, aus dem Urlaub zurück, du hoffentlich auch.
0: Genau, wir starten wieder durch. Wir haben eine kleine schöpferische Pause eingelegt, die damit begonnen hat, dass ich nach Utah gereist bin zur Ironman-WM. Boah, das ist schon, schon lange her. Und dann hatten wir beide abwechselnd Urlaub und jetzt sind wir wieder am Start und freuen uns auf die nächste Staffel, kann man ja fast schon sagen, von der Pasta-Party. 15 Episoden war die erste Staffel lang. Wir haben uns jetzt ein Programm gemacht äh, mit einigen Themen äh, bis in den Herbst hinein, sind natürlich weiter offen für Vorschläge von außen. Also wenn ihr ein Thema habt, was euch auf den Herzen brennt, dann oder auf dem Herzen, ihr habt ja nur eins, äh, dann äh, sagt uns gerne Bescheid. Aber das ist das ist ein Thema. Ihr habt ihr habt nur ein Herz, aber ihr habt die Chance, uns fünf Sterne zu vergeben. Wir freuen uns immer über tolle Bewertungen auf den gängigen YouTube-Kanälen. Das YouTube, -Kanälen, dass, äh, YouTube auf, entschuldigung, jetzt bin ich schon durcheinander. Auf YouTube sind wir demnächst vielleicht auch, aber erstmal geht es um die gängigen Podcast-Kanäle, ähm, wo ihr uns natürlich helfen würdet, wenn ihr unseren Podcast äh, bewertet, Themen diskutiert und so weiter. Das äh, hilft dem ganzen Projekt mehr Reichweite zu bekommen und da haben wir dann alle was von. Ja. Äh, es ist Sommer. Ne? Der, so, so, so schnell ist er da. Es war noch nicht so der Fall, als wir die ersten Staffel-Experimente abgeschlossen haben. Jetzt sind wir mitten im Sommer und äh, da gibt es natürlich so ein paar Themen, die sich anbieten. Ich habe hier eins, äh, wo ich sagen muss, aus leidvoller Erfahrung. Ich bin ja dieses Jahr so ein bisschen in einem sportlichen Sabbatical und habe neulich... <lacht> mal eine längere Radtour gemacht, die damit geendet ist, dass ich an den Bergen, die auch wir hier haben, am Elbhang, ähm, einen Krampf bekommen habe nach 100 Kilometern auf dem Rad. Es sollte mir eigentlich nicht passieren, aber es ist passiert. Und jetzt frage ich dich, ist meine Ernährung daran schuld?
1: Oh je, oh je, bei euch einen Krampf bekommen ist schon, ist schon eine Leistung, Frank.
0: Naja, das liegt daran, wir, wir fahren ja immer, wenn wir hier Rad fahren, wir fahren ja sehr einförmig. Wir haben ja keine Abwechslung. Ja? Also wir fahren ja immer in der gleichen Wattbelastung durch. Es geht ja nie bergab bei uns. Ja? Also es ist ja nicht so, der Süddeutsche sagt immer, aber ihr habt ja keine Berge, es geht ja nie bergauf. Ja, das ist ja Wind einfach dafür. bei euch. Ja? Ich sage, nee, es ist viel komplizierter. Es geht eben auch nicht, nicht bergab. Du hast nie Erholung. Wir haben den Wind. Genau. genau. Und, und Wind Genau, ist bei ihr uns habt erst den
1: erst Wind. Den habt den Wind.
0: Genau, und Wind ist bei uns erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Aber ich habe dich gefragt, liegt das an meiner Ernährung? <lacht>
1: <lacht> naja, es kann sein, dass die Ernährung schuld ist. Also, das kann man jetzt nicht so pauschal mit einer, mit einer Antwort abhandeln. Fakt ist schlussendlich, dass, ähm, ja, wie wir alle wissen, das ein Problem ist, das sehr, sehr häufig bei Athleten eben während der Belastung auftritt. Und, ähm... Ja, was ist so ein Krampf? Ein Krampf ist schlussendlich eine plötzliche, schmerzvolle, ja. unfreiwillige Muskelkontraktion während oder nach der Belastung. Und äh, wie wir ja auch alle wissen... Dort, wo die Krämpfe auftreten, also der Ort der, des Auftretens ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Es können einmal kleine Muskelgruppen betroffen sein oder das Ganze kann sich zu einem Flächenbrand über den ganzen Körper ausweiten. War es bei dir ein Flächenbrand oder war es eher eine kleine Brandstelle?
0: Naja, ich sag mal, meine Oberschenkel bieten schon Fläche äh, und wenn das gleiche <lacht> links sowie rechts passiert, dann ist es schon Flächenbrand. Ich kann mich an eine ganz üble Krampfepisode erinnern, das war auf Hawaii. Ich bin die Radstrecke des Ironman geradelt, nicht im Wettkampf, sondern eine Woche vorm Rennen und ähm, ja, habe... Geglaubt, ich hätte genug getrunken und ich bin in der lava -Wüste nachher wirklich verreckt. Ich kam weder auf mein Rad drauf noch runter. Ich hatte einfach beide Oberschenkel so dick und dicht, trotzdem okay. in den Ehrgeiz irgendwie nach Hause zu kommen. Und dann äh, haben mich. Äh, ähm, Deutsche erkannt und mir mit Wasser und Cola geholfen. Aber ich war dann doch <lacht> zu stolz. Sie haben mir angeboten, ich könnte auch einsteigen. Ich war dann doch zu stolz und bin es zu Ende geradelt. Aber äh, da würde ich sagen, kann ich für mich die Ursache relativ gut festmachen. Denn ich war gut trainiert. Ich war aber einfach nicht gut hydriert.
1: Ja, das ist, das ist eine ganz gemeine Geschichte. Und vor allem auch, es ist ja nicht damit abgetan, dass man sagt, okay, man ist jetzt in der Belastung, man hat den Krampf, man bleibt stehen. Alles gut. Wie du jetzt schon gesagt hast, wieder vom Rad runter noch aufs Rad drauf und diese Schmerzen es sind ja dann tatsächlich Schmerzen wenn man volle volle Pulle krämpfe hat die ziehen sich ja dann auch über Stunden und teilweise auch über Tage später noch hinweg also das ist da nicht einfach Ende und das Gemeine an der Geschichte und was die den den Hintergrund halt dann auch noch so komplex macht ist die Tatsache sie treten halt ziemlich unvorhersehbar auf mhm. und die Gründe dafür sind sehr sehr vielfältig das werden wir jetzt in unserer weiteren Unterhaltung dann aufdröseln und was man auch sagen muss vieles ist halt auch von wissenschaftlicher Seite immer noch nicht ganz geklärt bzw. ganz verstanden worden
0: ja also dieses äh, unvorhersehbar ähm kann ich jetzt für das Ereignis, was ich hatte, nicht so unbedingt bestätigen, weil ich habe schon einige Kilometer vorher gesagt äh, zu meinen beiden äh, Begleitern, äh, Jonas und Steffi, ich werde einen Krampf bekommen. Ja? Ähm, ich bin auch so so gut, so, so knapp davor weggekommen, habe ich so das Gefühl. Es war also nicht so, dass ich wirklich absteigen musste vom Rad, weil wenn man wirklich einen Krampf hat, dann geht ja gar nichts mehr. Mhm. Ähm, aber es war so eine sehr, sehr, sehr starke Krampfneigung. Ähm, ich meine, das ist der Vorteil, unsere Berge sind auch schnell wieder vorbei. Aber ich bin da so gerade noch hochgekommen. Es hätte keine 50 Meter länger gehen dürfen. Aber es hat sich angekündigt tatsächlich.
1: Aber das sind dann richtige Schmerzen. Das ist richtig ja. grausam. Richtig ja. grausam ist es.
0: Genau. Und äh, ich kann auch bestätigen, dass es äh, kleine und große Muskelgruppen äh, betreffen kann. <lacht> äh, also wo ich schon überall Krämpfe hatte. Ähm, ich erinnere mich, dass ich irgendwie Krämpfe in einzelnen Zwischenwirbel... Ähm, Räumen mal hatte, ähm, ich, äh, zwischen Rippenräumen, ja, also da so ein, so ein einzelner Strang, ähm, äh, Oberschenkel, Waden, das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie Sport treibt und ähm, sich ganz körperlich betätigt, also ich glaube, das sind so die Prädilektionsstellen, die Oberschenkel und die Waden, ähm, das, das hat, glaube ich, jeder, der Ausdauersport betreibt, schon mal erlebt.
1: Ja, ja, genau. Und jetzt bist du auch schon genau bei dem Punkt, wenn wir sagen, ja, was sind denn überhaupt die Risikofaktoren, äh, dass ich diese, dass ich, dass es zum Auftreten von diesen Krämpfen kommt? Ja, das ist schon mal diese, sind mal diese langen Kraftausdauereinheiten. Ja, das ist äh, das höhere Alter des Athleten. Und mit höherem Alter meinen wir jetzt nicht die 80-Jährigen.
0: Also, äh, da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe äh, jetzt dieses Ereignis gehabt, ich habe das auf Hawaii mal erlebt, aber ich kann mich auch an Krampfereignisse in meiner Jugend erinnern, äh, als jugendlicher Sportler. Ähm, ich, zumindest für mich, glaube ich, bin ich in diesem Alter noch nicht angekommen, dass es wieder mehr würde. <lacht>
1: Kommt dann wahrscheinlich noch. Okay. Ja, dann auch die Thematik Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also, diese, diese Menschen äh, sind da, ähm, haben da eine höhere Neigung, eben äh, Probleme, Probleme zu bekommen. Dann, wie du schon vorhin ganz klassisch gesagt hast, Hawaii ist gleich heiß, ist gleich schwüle Bedingungen. Mm -hmm, das, ist mm -hmm. natürlich, das ist natürlich eine ganz, eine ganz eine starke Herausforderung für den Organismus.
0: Aber sicher auch das Gegenteil: ja? zu kalte Temperaturen. Ja. Ja, genau, mit genau. Du hast viele genau. Wintersportler äh, zu tun. Sind die so gut trainiert und noch so jung, dass es bei denen nicht auftritt? Also ich, ich bilde mir ein, wenn ich, wenn ich jetzt lange Ski-Langlauf machen würde, würde ich auf jeden Fall im Krampf enden.
1: Du, ne, ich glaube, so pauschal kannst du das nicht sagen. Ähm, weil wenn, äh, wenn wir uns dann die Ursachen nochmal ein bisschen anschauen und wenn es einfach. Ursächlich ist, dass die muskuläre Überbelastung da ist, dann bekommst du das auch, ähm, wenn, das, wenn das kalt ist oder heiß ist, ist vollkommen egal. Und ich glaube, wenn du ganz entspannt langläuf, langläufst, also mit den Ski, dann bekommst du das auch nicht. Du bekommst das ja am Rad auch nicht, wenn du, wenn du entspannt Rad
0: fährst. Nee, in der Regel nicht. Das stimmt. Nein, glaube ich, glaub
1: ich jetzt ja. nicht. Aber die, zu deiner Frage, die Wintersportler, ähm, die Wintersportler bekommen das, bekommen das auch. N nicht so in der Ausprägung wie die Sommersportler, aber die bekommen das schon auch.
0: Mhm. Ja, das sind also ein paar Risikofaktoren, hast du es genannt. Äh, keiner davon lässt sich, glaube ich, als einzelne Ursache festlegen. Genau. Sondern es sind eher so ähm, Szenarien, unter denen das vielleicht gehäuft auftritt. Aber was, was sind denn nun die die Ursachen? Du hast gesagt, die Wissenschaft ist sich noch nicht einig, aber kann man es eingrenzen auf ein paar Dinge, die man weiß?
1: Wir nennen es jetzt seit halt ganz bewusst nicht Ursachen, wir nennen es hypothetische Ursachen. Okay. Äh, <lacht> weil es sind tatsächlich Hypothesen, ähm, wo man sagt, es könnten Ursachen sein, aber so wirklich evidenzbasiert mh, ist halt diese ganze Thematik doch nicht. Also was... Was ja sofort im Kopf aufploppt, wenn man wenn man das Wort Krampf und Sport hört, ist eben das Thema Flüssigkeitshaushalt und Elektrolythaushalt. Ja. Ähm, das ist das, was einem am, am, aller, am allermeisten einfällt. Also diese klassische Erklärung für das Auftreten von Krämpfen, dass mit den Elektrolyten einfach was nicht passt, weil nämlich Elektrolyte, also Kalium, Natrium, Kalzium, Magnesium, sehr wichtig sind, für die gesunde Muskelfunktion. Das heißt, dass sich der Muskel funktionell zusammenzieht, also kontrahiert und auch wieder entsprechend stark entspannt.
0: Ähm, und, ja. Ja, damit sagst du jetzt, es ist eine Muskelgeschichte, kann es nicht auch eine Nervengeschichte sein? Es äh, gibt ja irgendwo ein Ungleichgewicht da im gesamten Leitungssystem. Äh, doch, kommt doch, der, doch, kommt doch. der Krampf aus dem Muskel oder kommt er aus dem Nerven?
1: Ja, da weiß man jetzt nicht, was die Henne und was das Ei ist. Ähm, okay. das, das kann jetzt halt einmal aus dem aus dem Muskel kommen, wenn einfach diese, diese, diese klassischen äh, Prozesse, ich sage jetzt einmal physiologischen, biochemischen Prozesse, in der Muskulatur gestört werden, eben durch große Elektrolytverluste, dann kann das diese Muskelfunktion an sich stören. Kann, kann, mhm. muss mhm. nicht. Und diese Hypothese beruht eben darauf, äh, da gibt es ganz, ganz alte Studien und zwar aus den 90, 1920er und 30er Jahren. Da gab es gar wurde kein
0: Sport. Ich, Nein, gab's also gab's Sport keinen Sport. Nein, da gab es keinen
1: Sport, aber... <lacht> Aber da gab es die Industriearbeiter in der Stahlindustrie und die, die schwitzen, schwitzen auch, natürlich ja. wie Schwein, schwitzen wie Schwein. So, und da hat man jetzt beobachtet, die Gruppe von Arbeitern, äh, denen man Wasser mit Salz zu trinken gegeben hat, da hat sich die Krampfneigung im Vergleich zu denen, die nur mit blankem Wasser versorgt wurden, reduziert. Also das kann man auf jeden Fall sagen, dass es Tendenzen gibt, die wirklich aufzeigen, dass Sportler, die während der Belastung sehr viel Natrium verlieren, eher zu Krämpfen neigen, die es nicht unbedingt bekommen müssen, mhm. aber heute halt die Neigung steigt, äh, wie die, die Wasser- also die Wasser quasi ohne Elektrolyte trinken, im Vergleich zu denen, die Wasser mit Elektrolyten querstrich Salz trinken.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, die, die äh, Menschen, die viel Natrium verlieren, ähm, kann ich das... Sehen, ich weiß, es gibt inzwischen viele Anbieter, die das Ganze messen wollen, ja, über Pflaster, die man sich äh, aufklebt, wo man dann unter einer definierten Belastung äh, mit, einer def mit einem definierten Protokoll äh, quasi den Schweiß auffängt, um ihn dann im Labor analysieren zu lassen. Ähm, wir kennen alle, die sich mit Sport beschäftigen, ich komme ja so ein bisschen aus der Triathlon-Bubble, das Phänomen, dass es immer große Salzkrusten gibt bei Athleten unter Hitzebedingungen, die aber auch nicht jeder hat. Kann man das an so banalen Dingen sehen, wie ausgeprägt ist die Salzkruste oder, oder greift das zu so kurz?
1: Das greift jetzt gar nicht kurz. Ich finde das jetzt einen sehr schönen Einwand, den du da bringst. Und zwar Normalerweise wer jetzt oder nicht wer ist jetzt äh, die Schlussfolgerung? Also wir haben den Athleten mit der Salzkruste. Die Studien nennen den Salt-Baked Athlet.
0: Ja, kein ich den, ja. den panierten,
1: den äh, panierten, den Salzpanierten Athleten. So, jetzt sieht man den Menschen mit seinem schwarzen Trikot, das weiß ist vom mhm. vom Salz. Ja. Äh, dann denkt man Kann sich, ja, der hat jetzt viel Salz. Genau, es könntest du sein. Ähm, der hat jetzt viel Salz verloren, was ja auch richtig ist. Das heißt, in der Schlussfolgerung, dieser Mensch muss Unmengen, ich sage es jetzt alles ein bisschen überspitzt, übertrieben, muss jetzt schon schauen, dass er Unmengen an Salz zuführt, damit das ganze System nicht knickt. So, mhm. jetzt ist es aber so, da gibt es, wie gesagt, ganz interessante Studien, die wirklich schön belegen, dass eben diese salzverkrusteten Athleten, bei denen ist es der Hintergrund so, dass schlussendlich der Körper ein Übermaß an Salz, an Natrium loswerden möchte. Der möchte das loswerden, weil dadurch ist es so, dass über bestimmte sogenannte Osmorezeptoren im Körper äh, wird dann gemessen, wenn das Salz rausgeht, dass dann das Durstgefühl sich absenkt und dass man dann härtere Beanspruchungen, also körperliche Belastungen mit weniger Trinken sehr gut leisten kann. Und zwar geht das, das geht ja zurück, 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 nicht auf den Triathleten und auch nicht auf den Industriearbeiter, sondern auf den Menschen, der tagelang durch die Savanne gerannt ist. Mhm. Und deswegen ist es jetzt definitiv ein Trugschluss zu sagen, der, der Salzpaniert ist, der muss jetzt das Salz, ich sage es jetzt wieder überspitzt, löffelweise zu sich nehmen. Weil der Körper möchte es ja schlussendlich auch, loswerden. Und das, was du gesagt hast, äh, ja, mit diesen Messungen, ja, das kann man machen, äh, sind aussagekräftige äh, Werte. Und jetzt kommt wieder das Aber. <lacht> äh, wenn du jetzt, äh, ich schmeiße jetzt einfach eine Zahl in den Raum, äh, du verlierst in einer bestimmten Zeit, laut Messung, 1000 Milligramm Natrium, äh, dann heißt es aber nicht, dass man diese 1000 Milligramm Natrium in dem Zeitraum exakt zuführen muss. Weil unser Körper ist ja nicht blank. Der hat ja genügend yeah. Salz-Natrium-Vorräte. Also du hast ja endogene Speicher. Und was man dann auch noch dazu sagen muss, ist, dass diese, dieser Natriumverlust, wenn du dir den jetzt 2022 machst und dann Gehst du in die Karriere eines Spitzenathleten, also du bist äh, nach fünf Jahren viel, viel stärker trainiert vom Trainingszustand, äh, dann äh, wird auch der Natriumgehalt von deinem, von deinem Schweiß anders sein, weil nämlich eine Adaption ist, dass die Schweißdrüsen das Verloren gehen, gegangene Natrium wieder rückresorbieren, also der Körper holt sich das wieder zurück. Also, schlussendlich ist es ist eine Momentaufnahme, es ist ein ganz ein netter Ansatz, mhm. aber es bedeutet jetzt nicht in der praktischen Umsetzung, dass du das, wie gesagt, eins zu eins zuführen musst. Weil, wenn du jetzt äh, diesen Test gemacht hast bei 40 Grad, dann ist was anders, als wenn du es mal 15 Grad machst.
0: Ja, ja. Mhm. Also, ja. Das
1: ist gut. Mit Vorsicht, also was heißt mit Vorsicht zu genießen? Es ist, halt, es ist halt aus dem richtigen, man muss aus dem richtigen Blickwinkel betrachten und dann halt die logisch richtigen Schlussfolgerungen
0: ziehen. Ja, ich möchte jetzt einmal noch ganz kurz, auch wenn das eigentlich gar nicht so unser Thema ist, bei, bei dieser Frage bleiben, die, glaube ich, in der Praxis immer wieder diskutiert wird. Sollten Sportler ihre ähm, Ernährung... Zusätzlich salzen. Also bewusst Salz über das Ei streuen, Salz in die Nudeln packen ähm, oder sagst du, ähm, das kann man so pauschal auch gar nicht sagen.
1: So pauschal kann man das nicht sagen, aber äh, der Sportler, für den gilt auf jeden Fall nicht die Vorgabe, äh, wie es für einen nicht sporttreibenden Menschen gilt, dass man schon schaut, dass man mit Salz sparsam umgeht im Alltag.
0: Ja, da gab's also mal... Da,
1: da braucht der Sportler jetzt nicht so mit der Lupe nach dem Salz suchen und, und wenn man da so normal salzt, also nicht sich das Salz mit, mit dem Löffel über die Nudeln gibt, sondern halt so salzt, dass es das auch wirklich nur gut schmeckt, dann äh, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Natürlich immer mit der Ausnahme, es gibt ja auch Hochleistungssportler oder oder Leistungssportler, ist jetzt egal, ob man sein Geld damit verdient oder nicht, die einen hohen Blutdruck haben, der muss natürlich dann schon aufpassen auch.
0: Mhm. Ich erinnere mich an eine Studie, an eine Meta-Studie, die war vor, ich schätze mal so fünf Jahren im, im deutschen Ärzteblatt mal drin, wo ähm, über viele, viele einzelne Studien, die man zusammengefasst hat, man doch gesehen hat, dass je höher der pro Kopf Salzverbrauch in einer ähm, zivilisierten Nation ist, desto höher ist auch die Sterblichkeit. Also da wurde mhm. ein hochsignifikanter Zusammenhang äh, mhm. festgestellt. Äh, und das ist eben das Schöne am Sport dass wir von allem ein bisschen mehr vertragen. Ja. Genau.
1: <lacht> genau, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Man verträgt von allem ein bisschen mehr. Ja.
0: Genau,
1: genau das trifft auf den Punkt.
0: Das, das betrifft ganz viele zelluläre Mechanismen, die wir jetzt besprochen haben, was die Muskelzelle be be betrifft. Aber wir haben ja auch schon eben festgestellt, dass es auch durchaus äh, neuronale Ursachen geben kann. Also aus dem Nervensystem für Krämpfe.
1: Genau, genau. Die Krämpfe, die können jetzt natürlich auch auftreten ohne der Hitze, ohne der Dehydrierung, also zu hohe Flüssigkeit, querstrich äh, Schweißverluste und ohne Elektrolytverluste. Was passiert dann? Es passiert zum Beispiel auch, im Alltag kann das ja auch auftreten. Ähm, wenn du da äh, den ganzen Tag an der Tastatur tippst, dann kann es auch zu Krämpfen kommen und äh, das ist definitiv dann kein Hochleistungssport. Aber ausgelöst wird sowas, also so ein Krampf, der jetzt jenseits dieser Faktoren liegt, die wir angerissen haben, ausgelöst wird das durch, er also durch eine Ermüdung und diese Ermüdung, die hängt dann mit der veränderten, neuronalen Ansteuerung zusammen. Das bedeutet, dass über diese fortschreitende Ermüdung die Aktivität von bestimmten Muskelfasern erhöht wird und es ist ja normalerweise so, wenn die Aktivität von bestimmten Muskelfasern erhöht wird, dann schalten sich ja Kontrollmechanismen gleich dazu, um das Ganze im Gleichgewicht zu halten und diese Kontrollmechanismen, die sind in der, in der Lage normalerweise auf diese überhöhte Aktivität zu reagieren und diese überhöhte Aktivität zurückzufahren. Das heißt, es kommt zu keinem Krampf. Und wenn eben diese muskulär, also diese neuronale verändert die Ansteuerung über diesen ermüdungsfaktor eintritt, dann ist so, dass eben dieses System nicht mehr aufeinander abgestimmt ist und das dann eben zu diesen unkontrollierten überschießenden kontraktionen kommt, was die Folge dann einfach diese Krämpfe sind.
0: Mhm. Also ein überfeuerwerk.
1: Genau ein überfeuerwerk ganz genau mhm. ein überfeuerwerk.
0: Ja, wenn wir jetzt über das Nervensystem sprechen, gibt es da Dinge, die das Ganze triggern können, wie zum Beispiel auch Stress oder sowas? Es hängt ja alles mit allem zusammen, gerade im neuronalen System.
1: Ja, es hängt alles, es hängt alles mit mit, mit allem zusammen. Also ein ganzer, ein ganzer wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Ermüdung, also die Ermüdung an sich, Ermüdung der Muskulatur erhöht schon einmal das Risiko für, für Krämpfe, ähm, das wissen wir ja von den Athleten, äh, dass selten, selten oder nicht so häufig, sagen wir so andersrum, dass die Krämpfe doch in den Wettkämpfen eher gegen Ende auftreten wenn heute halt schon äh, diese Ermüdung da ist. Also natürlich kann ich auch schon beim Schwimmer nach Kilometer zwei oder nicht nach Kilometer 2, nach 500 Meter äh, den Krampf bekommen, aber das Risiko steigt halt einfach mit der Ermüdung. Ähm, was dann auch noch eine Facette ist von diesen, von diesen Triggerfaktoren, äh, ist die energetische Unterversorgung. Also wenn ich jetzt energetisch auf der letzten Rille unterwegs bin, vielleicht warst du das da auf Hawaii?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, das Wasser hat, ich weiß jetzt nicht, was mehr geholfen hat, das Wasser oder die Cola, ich habe beides gebraucht.
1: Wahrscheinlich beides, genau, wahrscheinlich ja. beides, waren es mehrere Faktoren. Also ganz wichtig, äh, diese energetische Unterversorgung, dass man dies immer im Hinterkopf hat, dass eben die Ernährungsversorgungsstrategie auch ein wichtiger Baustein ist in der Prävention von ähm, von Krämpfen ein Baustein. Ein Baustein, mhm, ja, einer. Äh, dann, wie du auf Hawaii eben da leidvoll ertragen musstest, diese sogenannte Hyperthermie, also wenn die Hitzelast im Körper ansteigt, äh, dann geht es einfach rund in unserem Gehirn. Dann wird nämlich die Aktivität von unserem Gehirn verändert und unser Gehirn wird quasi unser Zerstörer. So kann man es tatsächlich sagen. Die Bluthirnschranke, die normalerweise nur selektiv durchlässig ist, die, löst, die lässt plötzlich ganz unkontrolliert durch. Es kommt dann auch zu einer Ansammlung von Ermüdungsfaktoren und dann ist es einfach das: Das ist dann der Super-GAU. Äh, da verschlechtert sich dann äh, die äh, die Ansteuerung der Muskulatur, die Thermoregulation äh, geht den Bach runter, sprich äh, diese, ganzen, diese ganze Geschichte mit der Überhitzung steigt an. Also dann ist es da Anfang vom Ende quasi.
0: Ja, ja. Das hört sich so an, als wenn man das unter das gleiche Schema stellen kann wie so ganz vieles im Sport, wenn es mal gerade nicht läuft, dass einfach äh, Belastung und Belastbarkeit nicht im ausgeglichenen Verhältnis stehen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und, und das, wenn man sich mal so vor Augen hält, dann wird, finde ich, immer klarer, wie strukturiert und wie individualisiert man schlussendlich an so einen Wettkampf von den verschiedenen Bausteinen rangehen muss und nicht einfach noch Magnesium äh, plärren, äh, sich Salz reinschaufeln bis zum Erbrechen, habe ich alles schon gesehen, äh, oder dass man sagt, es ist nur die Hitze. Die Gewichtung ist mit Sicherheit bei jedem anders.
0: Wir sehen also, das ist ein multifaktorielles Geschehen, was sich nicht so einfach mit dem im Volksglauben einzigen Lösungsmittel für Krämpfe beheben lässt. Also die Brausetablette mit Magnesium aus dem Discounter ist sicher nicht der einzige Weg, äh, der Problematik zu begegnen.
1: Ganz sicher nicht. Und äh, wenn wir schon beim Magnesium sind, äh, dann muss man natürlich auch immer bedenken, äh, dass ähm, wenn wenn der Magnesiumspiegel suboptimal ist, was ja durchaus gar nicht zu so selten ist, dann muss einem aber bewusst sein, dass ich diese Speicher auffülle. Das dauert, das dauert Wochen mindestens, weil dieses Magnesium nicht wie das Kochsalz zackbum wirkt, sondern über die Bildung von bestimmten Transportproteinen in die Zelle geschleust wird und diese Prozesse dauern einfach. Also wovon ich absolut abbrate, ist, wenn man Magnesium in der Flasche drin hat im Wettkampf oder sich die letzten paar Tage noch mit Magnesium vollstopft, äh, es bringt sowieso nichts mehr. Wenn man an der Startlinie steht, dann passt der Magnesiumspiegel oder er passt eben nicht. Dann habe ich halt Pech gehabt. Mhm. Aber da muss man halt... Äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieses ganze Konstrukt Krämpfe mit einer gewissen Weitsicht angehen und heute halt auch schon Monate vorher eben eine Sorge tragen, wie schaut es denn mit meinem Mikronährstoffhaushalt aus?
0: Ja, zumal Magnesiumgaben, selbst in solchen Konzentrationen, wie man sie aus dem Supermarkt, aus der Brausetablette kennt, äh, ja auch Nebenwirkungen haben. Äh, es geht ganz oft mit Durchfall einher ja. oder Magen-Darm-Beschwerden oder auch äh, einem deutlich zu schlaffen Muskeltonus, den man ja am Wettkampftag jetzt auch nicht haben möchte.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, ähm, noch kurz darauf eingegangen, äh, jetzt ist der Krampf aber da. Ähm, kannst du jetzt aus der Sicht der Ernährung da sagen, okay, äh, es gibt das Geheimrezept, wie ich den behebe? Ähm, ich glaube, Gurkenwasser wird da auch gehandelt. Äh, oder ist der Krampf da und dann ist einfach mal das Rennen unter Spitzensport-Gesichtspunkten äh, irgendwie gelaufen?
1: Naja, wenn der Krampf da ist, dann sagen wir mal so, ist es schon etwas. Suboptimal, aber ja. ich kann mich ja dann auch nicht einfach hinlegen. Also nee, aber den,
0: gehen wir mal vom anderen Szenario aus: wir sind im Training und wir müssen irgendwie noch nach Hause. Ja, Es sind noch fünf Kilometer bis nach Hause. Ich stehe da im Waldesrand und habe einen Krampf.
1: Ja, dann muss ich ja mal versuchen, gut bei mir zu bleiben und einmal zu analysieren. Ähm, habe ich, äh, hab ich jetzt einen Krampf, äh, der, der jetzt einfach bestimmte Muskelgruppe oder kleinere Muskelregionen betrifft oder sind es generalisierte Krämpfe, dass ich sage, oh mein Gott, ich habe am ganzen Körper irgendwie Krämpfe. Also wenn selektive Muskelpartien betroffen sind, dann spricht vieles dafür. Du hörst schon meine vorsichtige Ausdrucksweise, weil man es nie nie so sagen kann, es ist entweder so oder so, ähm, dann spricht vieles dafür, äh, dass eben der Krampf äh, entstanden ist aufgrund von dieser veränderten neuronalen Ansteuerung und da ist die meistens die Hauptursache die Überbelastung, also die temporäre Überbelastung und da ist ein guter Tipp, dass ich sage, okay, alles gut, ich gehe jetzt mit der Intensität runter, äh, pedaliere da vielleicht ganz locker weiter, äh, massiere mir ein bisschen die Muskulatur, dann löst sie das. Wenn wenn da auf diese Strategie, nämlich die Reduktion von der Intensität und auch ein bisschen das Massieren, ein bisschen so sich dehnen, wenn da äh, drauf der Krampf schwächer wird, dann ist es ganz klar, dass das mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, kein elektrolytbedingter Krampf ist. Ähm, wenn du jetzt so am ganzen Körper Krämpfe hast, mir hat letztens einer erzählt, der hat gesagt, sogar die Augenlider haben gekrampft, also der ganze Kerl hat gekrampft. Oh ja. Ja, dann spricht es eher dafür, dass das elektrolytbedingt ist. Und da wieder mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit Natrium halt.
0: Okay. Mhm.
1: Und da... Da würde dann helfen, dass man halt Natrium und Flüssigkeit zuführt, natürlich auch die Intensität runtergeht und dieses Gurkenwasser. Aber das Gurkenwasser, so ganz sind die Hintergründe nicht, nicht geklärt. Es wird da viel, ähm, viel spekuliert. Aber so ganz saublöd ist es nämlich definitiv nicht mit dem Gurkenwasser. Das hängt irgendwie mit der, mit der Acidität von der Zelle dann zusammen. Da geht es nicht über die Elektrolyte, sondern geht, da geht es über den pH-Wert. Mhm. Aber in der Regel habe ich halt kein Gurkenwasser dabei. Nee. <lacht> also in der Regel habe ich das Gurkenwasser nicht zur Hand. Ich möchte damit nur sagen, dass das Gurkenwasser jetzt gar nicht so von der, von der Hand zu weisen ist. Mhm. Also da kann ich schon einmal sagen, ich analysiere jetzt, halt, ähm, worauf reagiert es, das? dass ich mich da noch heimrette oder auch im Wettkampf halt ganz wichtig immer die Pace dann reduzieren, ähm, adäquat noch Körpergefühl trinken, schauen wie ist der Energiestatus, dann geht es schon wieder. Ähm, und wenn ich halt im Vorfeld äh, vorbeugen möchte. Gut, wir sagten ja schon, es ist eine komplexe Geschichte, ähm, aber ich kann schon ein paar Sachen wirklich gut im Vorhinein managen, indem ich mir nämlich wirklich eine individualisierte Strategie entwickle im Hinblick auf das Pacing, im Hinblick auf mein Flüssigkeitsmanagement, mhm. im Hinblick auf meinen auf meine Energieversorgung, im Hinblick auf meinen energetischen Vorstartzustand und was heute halt ganz, ganz wichtig ist, das predige ich immer meinen Athleten, dass eben sehr wichtig ist, im Vorfeld eine wirklich, ausgefeilte Regenerationsstrategie zu fahren nach den intensiven Belastungen im Training. Weil dadurch, also man kann es so ganz simpel ausdrücken, eine optimal regenerierte Muskulatur ist einfach widerstandsfähiger, ist auch keine Garantie, aber ist widerstandsfähiger im Hinblick auf das Thema Krampfneigung. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist die Tatsache von Krafttraining. Ähm, weil erstens einmal dieses Krafttraining im Kraftaustauschsport, jetzt im Triathlon oder Radfahren, ist ja vollkommen egal, ähm, einfach wichtig ist, um diese in Anführungsstrichen, neuronale Kompetenz zu stärken, die Ansteuerung der Muskulatur und halt auch wieder der kräftige, der kraftgestellte Muskel widerstandsfähiger ist im Hinblick auf diese ganze Kraft, äh, Krampfgeschichte. Also man hat da schon ein paar äh, wirklich effiziente und umsetzbare äh, Stellschrauben in der Hand.
0: Ja, das hören wir immer wieder und predigen wir immer wieder, dass das Krafttraining einfach auch im Ausdauersport dazugehört. Ja, da habe ich wieder einiges mit nach Hause genommen. Danke dir, Caro. Und ähm, ja, ich äh, habe jetzt den Vorsatz, ich gehe gleich nochmal auf äh, die Gymnastikmatte.
1: Mach das und ich danke dir, ja. Frank.
0: Ja, und allen da draußen danken wir auch fürs Zuhören. Wie immer sagen wir euch natürlich, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und habt äh, weiterhin einen guten Appetit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ab jetzt sind wir wieder jeden Montag für euch am Start. Wie schon am Anfang gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine schöne Bewertung oder fünf Sterne oder einen Daumen hoch oder wie auch immer. Das freut uns. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.